0: Fala galera, Coxa Branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 46. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE e estou com Cristian Toledo, coordenador de esportes da RPC. Tudo bem, Cristian?
1: Tudo bom, Gui. Um abraço. Bom poder
0: falar com você de volta. Com a gente também está Galco Gasparim, torcedor do Curitiba e integrante da Rede Coxa. Belezinha, Galco? Beleza.
2: Valeu, pessoal. Torcedor do Curitiba mais uma vez se apresentando aqui. É sempre uma honra.
0: É isso aí, nesse episódio vamos debater o trabalho do técnico Gustavo Morini, contratado no início de janeiro, ele completa 100 dias no comando do Curitiba durante essa semana. Ele estreou com vitória contra o Vasco pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que terminou aí no finalzinho de fevereiro, mas ele tinha chego ao alto da glória dois jogos antes. Ele acompanhou de fora os empates contra o Goiás e o Atlético Paranaense, mas ainda não estava registrado. Vale lembrar que o treinador também testou positivo nesse período durante o Brasileiro para a Covid-19 e Júlio Sérgio comandou a equipe em cinco jogos. Desde a sua chegada, foram 16 jogos, seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Aproveitamento era de 43,7%. Nesse período, ele não conseguiu o milagre de levar o Curitiba do abaixamento para a Série B, mas agora, né, nesse momento, está bem e já chegou na terceira fase da Copa do Brasil. Cristian, vou começar com você. Contextualizando aí com esses dados do Mourinho, você acha que o trabalho dele é bom, é promissor? Como que você avalia esses 100 dias de trabalho do Mourinho?
1: É, a gente precisa sempre olhar é, na perspectiva atual do Curitiba. Se você olhar simplesmente os fatos, né, principalmente os do ano passado, você vai dizer não, mas o trabalho dele não surtiu efeito. O fato é que ele pegou um time já destroçado, né, já moralmente rebaixado para a segunda divisão, faltava apenas a consolidação dos números, e, e um time que claramente, um elenco que claramente que não tinha a, a ideia que ele quer para o futebol. Então, é, eu pelo menos eu desloco todo aquele trabalho e deixo de pai. É, ali era só tentar apagar um incêndio que já estava praticamente consolidado esse ano, né, Curitiba repetindo o que eu falei, né, na perspectiva atual do Curitiba, Curitiba buscou reforços que talvez me assemelhem mais a ideia de jogo do Morini e por enquanto Curitiba vai começando a criar um padrão de jogo, tecnicamente é brilhante, talvez nem consiga ser com todas as peças que tem na atualidade, pode ter momentos, né, pode ter é, fases, instantes nos jogos, dependendo muito, é claro dos talentos individuais, mas o Curitiba tem um padrão, e acho que essa é a grande, é, é a grande situação a ser avaliado do Mourinho, o Curitiba tem um padrão de jogo, coisa que convenhamos, talvez desde o Humberto Louser, e aí não estou nem dizendo se estava certo ou se estava errado, mas desde o Humberto Louser o Curitiba não tinha um padrão de jogo, acho que o Mourinho inclusive está com um trabalho mais consistente, porque ele pegou numa situação mais dramática, por isso eu vejo com sim positivo o trabalho é, do técnico do Curitiba nesses 100 dias. Repetido, né? deixo aquele resto de ano passado para trás, porque ele não tinha o que fazer.
0: E para você, Galco, é, o Christian comentou bem, porque ele pega uma reta final ali da Série B, que só é um milagre mesmo para tirar o Curitiba é, do rebaixamento e, e, e a permanência na Série A. Então aquilo ali a gente vai, claro, ele entra nos números mas não dá para incluir é, nessa, nessa trajetória dele em Curitiba como um, uma derrota, né? um desastre, ele ter, ter caído, né? o nome que vai estar vai tá ali na lista é que caiu Curitiba do Mourinho, mas ele tem pouquíssima, né? ou quase nenhuma culpa nisso. Como que você avalia esse trabalho dele nesses 100 dias?
2: Então, Guilherme, eu acho que da mesma forma que o torcedor é, não atribui... A nova diretoria que assumiu no finalzinho de dezembro ali, o, o comando do Curitiba não atribui o rebaixamento a eles, é, também não associam ao Gustavo Molini o rebaixamento. Porque, assim como a, a imprensa, a própria nova diretoria, os torcedores mesmo... Todo mundo já imaginava que a vaca já tinha ido para o brejo, não adianta a gente vir aqui falar que, que tinha chance, porque era só um milagre e é raro acontecer isso, mas a gente achava importante a diretoria nova é, escolher bem um, um, um técnico, não que ele tivesse condições e material para salvar o clube naquele momento, porque isso, como eu já falei, era só um milagre que não acontece sempre. Mas para fazer isso que o Mourinho está fazendo agora, que a gente está vendo agora, a gente já imaginava que seria rebaixado e que seria um trabalho bem difícil, uma uma reformulação de elenco, como aconteceu, saíram vários jogadores e vieram outra, outro tanto. E era muito importante ter um treinador qualificado que pudesse fazer essa transição, essa modificação de elenco, que, como bem citado pelo Christian, desse um padrão é isso que, o, que é mais importante é uma continuidade de trabalho uma coisa que a gente raramente vê no Curitiba, até mesmo quando o técnico renova, fica de uma temporada para outra, a gente vê quebra de trabalho quebra de, de sequência ali. É, por exemplo o Argel de 2018 para 2019 2018, ele veio com uma proposta de futebol completamente reativo, defensivo aí renovou com uma, uma promessa de futebol ofensivo ele tentou mudar o próprio estilo, acabou dando uma confusão e logo também já saiu. Então, acredito que nesse sentido foi muito importante a vinda dele já no, no início da nova gestão. É, a gente não atribui o um rebaixamento, por exemplo, não posso falar por todo mundo, mas acredito que a maioria não atribui rebaixamento ao um nem à diretoria. E a gente vê mais pontos positivos nesse início de trabalho.
0: Esse começou de... Isso, nesse começo de temporada 2021, né, a gente lembra que a temporada 2020 terminou em 2021, mas o começo dessa temporada 20, 2021, ele teve já dois testes de fogo, podemos dizer, Christian, que foram esses dois jogos da Copa do Brasil, o Curitiba vinha com um histórico ruim na Copa do Brasil, sendo eliminado na primeira fase, nos últimos dois anos, é, muita gente chamando de desastre, de vexame, e também desde 2015, não chegava em umas oitavas de final da Copa do Brasil, e agora o Curitiba, é, teve duas vitórias e já está na terceira fase da Copa do Brasil. É, essa, agora na terceira fase já entra times da Libertadores, mudou o formato dessa Copa do Brasil, mas com certeza esses dois jogos passarem é, de duas fases, inclusive contra um operário que vai jogar Série B, então ele também já é um, era um adversário já... Num, num nível bom contra o Curitiba, já dá até essa, aquela tranquilidade para o né? Se cair na terceira fase, o objetivo da diretoria é, é as oitavas de final, mas cair numa terceira fase já não, che já não chega a ser um desastre, não chega, a, acho que ia botar muita pressão no trabalho do Moringo, né, Cristian?
1: A não ser que vai pegar alguma surpresa, alguma zebra que passar agora, mas você tem uma chance enorme de enfrentar um time de primeira divisão. Né? Então, é, muda o, para o patamar, muda o parâmetro para o Curitiba é interessante imaginar que o Curitiba fez praticamente seus dois únicos jogos na temporada altamente decisivos o Curitiba vai jogar algumas partidas pelo Paranaense, mas aí já preserva jogadores, o próprio jogo contra o operário pelo estadual, o Curitiba jogou praticamente com um time reserva então o Curitiba jogou a valer a valer mesmo, dois jogos e eram os dois jogos que poderiam gerar a própria, uma própria crise no Curitiba porque o Curitiba está jogando esse início de temporada todo em cima da Copa do Brasil e o Curitiba passou a primeira fase sem maiores riscos contra o União Rondonópolis não foi extraordinário mas venceu sem correr o menor risco na partida e depois contra o Operário mostrou poder de recuperação teve uma atuação vibrante né o um time muito motivado muito dedicado e era um jogo muito difícil. É, o Glauco falou sobre essa questão de virada de ano, o Operário fez justamente isso. O Operário aprimorou um padrão de jogo do fim da temporada para essa. Então o Operário era um time naturalmente mais pronto que o Curitiba nesse momento. Mas o Curitiba teve forças, teve artilheiro, que não tinha no passado, é, teve um pouco mais de construção de jogadas, teve passe, teve jogada ensaiada. Tudo isso conta a favor do treinador você vê o Curitiba um pouco mais fortalecido e era fundamental passar pela Copa do Brasil. Da forma como o Curitiba fez a Copa do Brasil nos últimos anos, pagando os micos que pagou, era uma obrigação passar de fase, mesmo que tenha havido um operário que talvez não tivesse na programação, mas daí o sorteio da Copa do Brasil faz isso mesmo.
0: E você, Galco, ficou com certo receio? Já estava com a corneta pronta se tivesse alguma eliminação nessas duas primeiras fases?
2: Eu acho assim, Guilherme, é, se não passasse pela União Rondonópolis, principalmente, né? um clube que vai disputar a Série B, com, tem um orçamento bem menor do que o Curitiba, eu acho que teria até um problema, um pouco de desconfiança. né? Começa uma nova gestão, o um rebaixamento, como eu já falei, estava encaminhado, mas a Copa do Brasil e o Paranaense já, são, já tem o carimbo na nova gestão. Então, seria uma mancha, já começaria com o pé esquerdo, digamos assim, não seria nada bom. Agora, contra o operário, é lógico que o torcedor imagina, não, o Curitiba normalmente está na Série A, o operário, é, só agora, nos últimos anos, figura na Série B, a diferença ali de, de, de estrutura e de tradição. Só que no momento, como o Christian falou, o operário tem uma continuidade, já é, já são dois, três anos ali com um projeto, uma sequência de trabalho, é um time que é, tem um pouco menos de condição financeira e técnica, qualidade individual, mas compensa no um conjunto. Então, tudo tudo poderia acontecer como de fato, tudo, tudo aconteceu naquele jogo. Se a gente for ver, teve momentos que o Curitiba foi melhor, depois o operário atacou, finalizou até mais o Curitiba, é, teve lance polêmico, aí teve gol um no finalzinho, enfim, né? era um jogo que estava bem aberto, mas o Curitiba mostrou que teve pelo menos teve coração, algo que a torcida não via há muito tempo. Então ficou uma impressão mais positiva, justamente por esse aspecto aí de superação.
0: É, Clauco e Christian o falador quando ele assumiu o Curitiba no, no começo, finalzinho de 2020, a eleição foi finalzinho de 2020. Mas ele sempre falou muito disso que o Golpe tocou, e até você também comentou aqui que é, é um time vibrante, né? Não ia perder. É, Para muita gente é um discurso populista, falar ah, por falta de raça que não vai perder, mas raça também não ganha, só raça não ganha jogo. Mas esse jogo contra o Operário ficou muito marcante, isso do Curitiba, né? Em outras ocasiões, se, se, se o Operário ali empata o jogo, sai na frente como saiu, você já imaginava que, poxa, vai, vai ser eliminado de volta, vai ter vai acabar perdendo o jogo, e nesse jogo não, né, o Coxa vira, daí empata, o Operário empata, já meio que na reta final, tava caminhando para os e o Curitiba ainda insiste e consegue o gol da vitória com o Luiz Henrique, o Luizinho, você é, vê disso também, de uma mudança de ambiente no Curitiba, Cristian? Bom,
1: eu vou até perguntar pro Glauco para ver se eu não tô falando bobagem, mas a sensação que eu tinha, e eu não quero acusar jogador de indolência nessa situação, mas o Curitiba parecia um time derrotado em campo, ano passado, e não só no passado, em outras temporadas também, né? Bom lembrar né? que Curitiba veio de outro rebaixamento. Mas, então, aquele time de 2020 não parecia... Ele não dizia pro torcedor não, nós estamos lutando até o último instante para conseguir a vitória, para conseguir escapar do rebaixamento. E a sensação desse time de 2021 é que ele pode ter as suas carências e, assim, é natural. A gente tá falando de um elenco é, que vai ser formado com menos dinheiro para uma competição é, de Série B, que é diferente do nível de competição de Série A é de um outro perfil de jogo mas esse time pelo menos se dedica ele luta, e isso está levando o time a conquistar resultados, ano passado se você pensa no Curitiba mais dedicado, mais entregue mais lutador talvez o Curitiba não perdesse os pontos bobos que perdeu, principalmente no Couto Pereira ia salvar do rebaixamento? talvez não, mas pelo menos o torcedor não ia se sentir tão é, entristecido com um time que não demonstrava é, poder de, de, de fazer as coisas, o Curitiba era um time que entrava em campo derrotado
0: Corrobora com ele é,
2: Exatamente isso o, o Christian matou ali a questão é, eu falo que a gente teve várias decepções ali nos últimos anos, né? baixamento em 2005 não subiu em 2006 rebaixamento né? em 2009 baixamento em 2017, só que o Curitiba sempre brigava, de uma forma ou de outra, o Curitiba brigava, chegava na última rodada ali, é, precisava ganhar, precisava de outros estados, mas estava na reta final. Com times até de, mais de, fracos, né, Glauco? Sim, nossa, em 2005, por exemplo, o, o Jonéz, na época, ele vendeu boa parte dos jogadores no, no início da temporada, então virou um time novo e com jogadores sem, sem a mínima condição de jogar uma Série A, e o Curitiba foi até a reta final, ali até o final. O último jogo ganhou do Internacional, em casa. E o Internacional, para quem não lembra, estava disputando o título brasileiro naquela, naquela naquela temporada. E neste ano, o Curitiba nem, não brigou contra o rebaixamento, Ele simplesmente aceitou. Foi uma, uma, uma campanha daqueles time bônus que a gente sempre brinca: ah, esse time aqui vai entrar se ser é obrigado a fazer três pontos. O Curitiba e o Botafogo eram esse time, esses times. Todo, todo adversário já olhava na tabela lá a partir da décima décima quinta rodada não esse time aqui não podemos perder ponto o coritiba entrava em campo abatido derrotado. em parte a gente atribui a ausência de público né é, isso a gente sabe que tem uma, uma diferença em alguns clubes ali o coritiba é um desses que no culto quando tem a torcida ele consegue a torcida às vezes é, dá um ânimo ali pro bem e pro mal, né? às vezes cobra demais, a gente sabe também, mas normalmente dá um ânimo a mais, faz o jogador dar uma, corri uma, uma corrida a mais, é, buscar uma bola perdida ali, aquele, aquele gás que às vezes faz a diferença, né por exemplo, ali na, na no, no meio do campeonato o Curitiba tinha uma sequência contra Goiás, Botafogo, contra adversários diretos e também tinha um tinha uma qualidade questionável, e o Curitiba perdeu em casa. Se tivesse torcido, talvez fosse diferente eu não digo nem que fosse escapar do rebaixamento, porque o time realmente era bem ruim, a situação era complicada, mas poderia ter brigado. É, neste ano a gente já viu uma diferença nesse sentido, de que é algo que foi prometido pelo folador e pela diretoria nova, né? que eles não iam admitir mais essa postura derrotada, essa postura é, essa falta de entrega, enfim. E foi prometido e está sendo cumprido nesses primeiros né, jogos aí da temporada. Então a gente aguarda, tem uma expectativa positiva, é, pensando nesse aspecto, pelo menos, né? De a, o torcedor ver um time vibrando, ver um time com vontade, indo para cima, que é o mínimo, né? Mas não te, não tivemos isso em 2020.
0: O time base do Curitiba hoje. É... Tem jogado nesse início de temporada, é o Wilson Natanael, Elton Carvalho, Luciano Castan e Romário, Val, William Farias e Rafinha, Vaginho, Igor Paixão e Delgamar. Vale lembrar também que o Henrique Vermut começou, né? O primeiro jogo ele já se lesionou, então provavelmente nem joga esse ano, mas é, torcer para recuperação dele. É, Cris, você vê alguma mudança nesse time base, nesse comecinho? Vê um Robinho tendo, tendo vaga, alguma outra alteração, ou essa acho que vai ser essa base aí até final do Paranaense, pelo menos?
1: É até o final do Paranaense, né? Porque depois depois tem o grande o grande mercadão paulista, né? Os jogadores que estão nesse momento jogando o paulistão, eles podem surgir como possibilidades. Eu vejo que a única mudança que eu imagino que vai acontecer e ela não vai demorar muito é a entrada do Igor na lateral direita. Eu acho que para o jogo que pensa o Morínigo, o Igor é mais útil do que o Natanael. Apesar do Natanael ter muito mais potencial, qualidade técnica, é um jogador patrimônio do clube, mas para esse momento o Igor. E o Igor é jovem também. Então, eu acho que é uma, é uma ideia que o Mourinho vai ter. De resto, eu acho que é por aí. O Robinho é um jogador tecnicamente muito superior no meio-campo, mas ele não tem. A explosão física do Val, ele não tem o poder de marcação do William, ele não vai tirar o Rafinha do time. Então, é mais ou menos essa a ideia que o Curitiba tem. E é bom que o torcedor entenda que mesmo depois, quando vier a B talvez não dê para qualificar tanto quanto o torcedor imagina. É uma realidade diferente do rebaixamento de 2017, quando o Curitiba vem com dinheiro para 2018. Agora não, agora as coisas. Mudaram um pouco de perfil, então é, o reforço vai ter que ser muito bem encontrado e não vão ser muitos não, vão ser dois ou três para chegar e para jogar. E aí é a grande tarefa da diretoria, né? passa, supera a ideia do treinador. É uma tarefa que os dirigentes vão ter no final do Paranaense.
0: Para você, Glauco, ver alguma mudança nesse time para o momento ou tem que esperar aí, é, futuras contratações para o brasileiro, olhar bem as carências do elenco?
2: É, aquela velha história, né? Você faz o primeiro mercado ali, o Coritiba trouxe 12, 13 jogadores, alguns ali que a, gente, que a torcida até tem um grande ponto de interrogação, que continua. É, eu acho que na, na, na parte ofensiva, o Coritiba ainda está um pouco carente, trouxe o Gamalho, que está demonstrando até mais do que a gente esperava, a gente já tinha uma boa expectativa em cima, mas ele tá tá, tá rendendo até melhor do que esperar só que os jogadores de lado, de campo, ali ainda a gente vê que a minha partida contra o Operário que foi um teste que a gente vai ter um nível mais próximo do que a gente vai encontrar na Série B, ali a gente viu dificuldades. É, eu acho que o Igor, é, o, é a dúvida, né o Igor Natanael como bem descreveu o Cris. Mas eu gostei, assim, voltando um pouco ao assunto do Molinho, é, vocês até do, do Globo Esporte ali, fizeram uma matéria com base na entrevista dele, que apesar dele reconhecer que os jogadores é, correram, tiveram raça, ele não ficou satisfeito né? com o rendimento geral do time, apontou alguns defeitos ali, é, falou que o time não teve profundidade, falou que né, tiveram tomadas decisões erradas. Isso é um ponto que eu, eu, eu particularmente gosto bastante, porque nos últimos anos a gente via bastante técnico é, chegar na entrevista Todo mundo via que o time não jogou nada. Não me deu absolutamente nada. Chegava na entrevista... Eu... Por que você está falando do Jorginho, Glauco? <risos> não, não, o Jorginho, eu não queria dar nome aos dois, mas Jorginho era um... Aí chegava durante a entrevista, eles achavam que o povo estava vendo outro jogo. Só pode. Era um... não, e incrível. o Coxa sempre
0: jogava o Coxa sempre jogava bem e a culpa era tudo dos outros. né Nunca era algo relacionado ao time do Coxa.
2: Ah, era azar... Era o adversário que teve sorte, sempre a culpa sobrenatural de Almeida, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Então, eu gosto bastante do Mourinho que dá para ver que ele é, ele é consciente, né? Ele não fica dando desculpa, às vezes ele mesmo erra e ele admite também. Então, é o primeiro passo para você corrigir. Agora o Curitiba até tá tendo um tempo maior para treinar. E a gente espera que durante esses treinamentos possa corrigir, que antes a impressão que tinha é que não estava tudo certo, era tudo azar, né? Então o tempo de, de, de trabalho servia para quê? Servia só pra piorar, porque eles achavam que estava tudo bem, tudo certo, não veio corrigir o que daí? Agora ah, é, aí é, é. é uma possibilidade.
1: Eu lembrei, eu lembrei da, do momento que o Curitiba que teve 10 dias ou 15 dias para treinar, não, agora vai... O Jorginho ah, oh, está, o time está voando no treino. Nossa, daí não jogou absolutamente nada no jogo seguinte. É, essa característica ranzinza do bem do Morínigo, ela é importante para o Curitiba. É, internamente, o Curitiba vive, isso é histórico, não é dessa gestão, é, nem da anterior apenas. O Curitiba, é, é, às vezes, se empolga muito rápido com as coisas. É, eu lembro da entrevista histórica do Rogério parcelar, então presidente do Curitiba, após o título paranaense em 2017, dizendo olha, é, não sei se tem adversário para o Curitiba no campeonato brasileiro, o Curitiba vai lutar pelo título, e deu no que deu, então o Curitiba precisava muito de alguém pés no chão, e o Mourinho é um cara muito pé no chão, isso para o Curitiba é muito positivo, que é a hora de você trabalhar, o Curitiba está num ano de trabalho, e o Morínio... Deixa claramente para todos nós que ele quer trabalhar. E se deixar ele trabalhar, ele pode sim levar o Curitiba à primeira divisão de volta.
0: É, o Murilo, ele, como bem vocês falaram, ele discute muito o jogo, né? E, e as ideias do jogo dele, o modelo de jogo dele, estão bem claras no Curitiba. É, ele tem dois anos de contrato, então é uma aposta do, dessa diretoria que, que prometeu, né? Até, inclusive, que não demit demitiria ele é, enquanto. Tiver no cargo, a gente se duvida muito, mas é um trabalho que é promissor. Você, Glauco, acredita que o Mourinho igual, é o nome que vai levar o Curitiba de volta para a Série A?
2: Então, Guilherme, né? se você falar, você vai apostar uma grana, hein? O Curitiba vai subir agora. Cara, eu, eu apostaria até. Olhando assim, os jogos dos outros concorrentes, eu apostaria. Eu acho que tem dois, três times ali. Mas você um apostava
0: se apostava 10 anos apostavam um sem pila? Eu apostava um pouco mais. Não apostava tanto que eu não tenho, né? Senão eu até
2: poderia postar melhor. É... Não é só o Curitiba que tá passando necessidade. É, você tá, você tá, não é tão muito fácil, né? Mas mas, mas falando sério, eu, eu aposto até até por, por essa situação de continuidade. Eu acho que o, que o Mourinho... Eu, eu, eu tenho algumas... Assim, eu não concordo completamente com algumas opções dele. Tem jogos ali que eu acho que ele poderia ter feito melhor. Mas eu acho que essa essa questão de, de continuidade e de trabalho mesmo, de, de querer corrigir, de, ele parece um pouco perfeccionista, assim de querer sempre ver um detalhe errado e, e tentar corrigir aquilo. É, e esse respaldo da diretoria, né, que muitas vezes a gente vê que o técnico está indo bem, de repente, o Humberto loser mesmo, que para mim foi o melhor treinador da gestão do, do Samir. Ele começou bem, teve bons resultados, e uma hora ali parecia que as coisas não estavam dando muito certo, e os jogadores, eles tinham toda a consciência de que se às vezes não botar o pé numa dividida, se não se perder mais um ou dois jogos, vai mudar o técnico, porque a diretoria não tem tanta convicção, então daí já sabe, é, começa aquele burburinho, né? vai cair técnico, vai mudar, isso acaba influenciando também alguns jogos, alguns resultados, porque os jogadores também já sabem que começa, chega uma hora que começa tudo começa a dar errado e que vai trocar o término. E se tem um respaldo do, da diretoria, se tem uma convicção maior, o jogador já pega na pera lá. Vamos ter que correr mesmo, vamos ter que entregar um resultado melhor, porque é mais fácil sobrar para nós é, sair do time ou ficar na reserva, enfim... E o técnico vai ser mantido, então é melhor a gente cumprir o que ele está cobrando aí, o que ele está pedindo, que a diretoria vai manter. Então, por esse sentido aí, é... e sabendo que o, o, o coletivo ele sabe ter algumas carências, a gente sabe que ele está no mercado, então tendo essa consciência que tem bastante coisa para corrigir, então eu acredito, com essa expectativa de que vai melhorar, né? essa, essa expectativa de que vão trazer alguns reforços, que o trabalho vai ter continuidade, que o Murilo está vendo as pares e vai corrigir, com essa expectativa, com esse cenário, eu eu, eu no um acesso. Olha,
1: o Glauco viu que o Glauco falou uma coisa muito interessante, que é, acho que é bom ressaltar. É claro que é uma fotografia do agora, mas é o que a gente tem, né? Não dá para a gente ficar aqui dando de mãe de nada. É, não há nenhum time que você diga dos 20 que vão jogar a Série B nesse momento, que está jogando um futebol a, que o leve a ser chamado de favorito para a competição. Botafogo tem dificuldade, não está nem entre os quatro da, da Taça Guanabara. O Vasco é muito instável, classificou-se contra a Tombense com dificuldade. Né? E aí eu estou citando os campeões brasileiros, né porque é o campeonato com mais campeões brasileiros. O Cruzeiro, a gente tem que sempre relativizar o resultado de Clássico porque Clássico tem um outro espírito, Cruzeiro e Atlético, então, mais ainda, mas o Cruzeiro estava mal até domingo, até a, a, o Clássico ganhou, não, Cruzeiro agora ninguém segura, não. não, é isso. Guarani teve um jogo muito fraquinho contra o Corinthians, você vai vendo, Goiás derrubou técnico, sabe, Vitória não embala, é, o Operário talvez seja um dos times aí mais organizados, o Londrina já trocou de técnico, então você vai vendo que não tem um candidataço à Série B, Ano passado, na Série B, havia muita conversa e a gente teve uma Série B ultra equilibrada e às vezes até nivelada por baixo. Então é, a gente fica olhando assim e é meio típico nosso de olhar e dizer: oh, mas tá faltando. Claro que tá faltando, mas tá faltando para o Cruzeiro, tá faltando para o Botafogo, tá faltando para o Vasco, tá faltando para o Vitória, tá faltando para a Ponte. Então é, eu acho sim possível eu acho impossível o Curitiba voltar para a primeira divisão. É, o clima de terra arrasada era inevitável por tudo que se viu em 2020, mas com cabeça e com trabalho é possível sim lutar pelo acesso.
0: Oh, acho que fechamos o papo morínigo 100 dias, então queria agradecer, Christian, você pela disponibilidade e chamamos numa próxima eventualidade para comentar aqui no podcast do Curitiba no GE. Opa,
1: opa. Depois das reuniões todas eu sempre tô à disposição, viu, Gui? <risos> é,
0: é, por isso mesmo, deixa um pouquinho mais tarde hoje e na próxima vamos alinhando aí a tua agenda, que tá, que tá cheia.
1: Ai, ai, nem fale. Um abraço para você, Gui, um abraço pro Glauco, que é uma das vozes de mais consciência nessas redes sociais tão doidas que a gente vive.
0: Concordo. Glauco é, muito obrigado também pelo, pelo seu tempo é, Agradecer a participação E nos falamos em breve Aqui no pódio do Curitiba no GE
2: Obrigado, Gui, mais uma vez A oportunidade de estar falando aqui Num um portal grande Com importância é, Obrigado pelas palavras, Christian E se está ocupado É que tem trabalho, é que está bom Ah, meu Deus Ah, ah é isso aí, um abração para vocês e para todo
0: mundo que está escutando aí, até a próxima até você já sabe, toda terça-feira tem um podcast do Curitiba aqui no GE, e você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no ge.globo.paraná um abraço e até semana que vem